0: Hydra vulgáris, čo je maličký vodný nezmar a nie hydra, ktorá je extrémne vulgárna, vo voľnej prírode zraniteľná voči predátorom a iným environmentálnym faktorom. Keď ju ale uchováš v laboratórnych podmienkach, tak... Je to nesmrteľný tvoreček, pretože nevykazuje žiadne známky starnutia. Potom sú tu ešte ďalšie v úzovkách nesmrteľné tvory ako štetinový strom, žralogronsky alebo grónska, ktoré tiež odolávajú biologickému starnutiu alebo ho výrazne oddalujú. No a naša genetická výbava naznačuje, že by sme na to mohli byť dosť podobne, takže tvoja cesta k nesmrteľnosti začína touto epizódou. David Sinclair napísal knihu Lifespan, po česky to je konec stárnutí. On sa niekoľko dekád venuje výskumu dlhovekosti a svoj výskum začal robiť preto, že verí, že starnutie je choroba, podobne ako tuberkulóza, zápal plúc a gastrointestinálne ochorenia, ktoré boli príčinou približne 50 úmrtí na prielome 20. storočia v USA. Ale na druhej strane dnes sú tie úmrtia tak nízke, že sú štatisticky irelevantné. Čiže keď sa bavíme o starnutí ako o chorobe, tak ma podľa Davida aj nejaké symptómy a tie sú napríklad demencia, zlyhanie orgánov alebo strata hustoty kosti, potom keď si vezmeme nejaké rany, tak tie sa tiež hoja dlhšie. No a keď stárneme, tak naše telo sa stáva náchylnejšie na infekcie a vírusy. No a to, že naše orgány pomaličky, ale isto zlyhávajú a funkcie nášho mozgu sa narušujú, to už je iba taký bonus. No ale on v knihe píše, že nedávne objavy v genetike potvrdzujú, že starnutie je nielenže choroba, ale je to choroba, ktorá je potenciálne liečiteľná. A aj odstranie by predložilo náš život o roky a spomalilo proces stárnutia. A ja ešte musím povedať, že David hovorí v tej knihe, že on nechce iba navyšovať tie roky, koľko žijeme, ale navyšovať tie roky toho aktívneho života, pretože nemá zmysel predlžovať na život, keby sme iba predlžovali utrpenie. Inak odkaz na jeho knihu ti hodím do abky Mamaragana, do popisu epizódy k našim parťákom od Martinu. No aby si tú problematiku toho starnutia pochopila alebo pochopila, tak musíme začať úplne od základu a tým základom je DNA a DNA nemyslím ako dobre nasolené arašídy, ale ako deoxyribonuklová kyselina. No a môžeš si predstaviť, že v DNA sú uložené všetky návody na to, ako má naše telo správne fungovať. Čiže predstav si to tak, že naše telo je trochu moták a aby správne fungovalo potrebuje návod, ktorý je zapísaný v tom DNA. A ja som úplne to isté, že... Ja si každú tému, ktorú spracúvam do epizódy, spracujem do hĺbky, ale nerozprávam ju z hlavy, pretože som moták, ale napíšem si scénar z ktorého to potom čítam, aby to celé fungovalo tak ako to má fungovať. No a DNA ako návod je extrémne dlhý a preto je poukladaný v takej špirálke, ktorá ti vyskočí, keď si vyhľadáš DNA. Tie návody v DNA slúžia okrem iného aj na tvorbu proteínov, ktoré v spolupráci s inými proteínami vytvárajú bunky, ktoré potom vytvárajú tkanivo, to vytvára orgány. A to dokopy vytvára také individuum, ktoré počúvaš práve v tomto podcaste, ktoré teraz hovorí. No dôvod, prečo všetci nevyzeráme rovnako je, že ak by sme natiahli všetko DNA, ktoré je v našom tele a vo všetkých bunkách, bolo by to asi 100 miliard kilometrov dlhé a každý človek má v tejto dlžke rôzne mutácie DNA, ktoré vytvárajú napríklad iné tvary proteínov a ich funkciu, čiže preto vyzeráme inak. No a tieto špirálky DNA sú zamochlané a poukladané v chromozóme spolu so stabilizačnými proteínami a ja to vysvetľujem tak trošku jednoducho, pretože sám som moták, takže ja to potrebujem jednoducho pochopiť a jednoducho to aj vysvetlím, aby si to pochopil aj ty. No a ja mám k tomuto aj príbeh, ktorý s tým súvisí a krásne poukazuje na to, že aký ja som extrémny moták. Ja som tento príbeh ešte nikomu nepovedal. A mám na to dôvod, prečo hovorím až teraz, to pochopíš neskôr. Ale odohralo sa to, keď som mal 15 rokov, išli sme na školský výlet do Heidelburgu, čo je mesto, ktoré leží v Nemecku. No ja som bol vtedy antisociálny tínedžer, ktorý bol dobrý v dvoch veciach. Prvá bola hranie World of Warcraftu a druhá bola robenie vtipov, na ktorých som sa smial len ja sám mi aj doteraz. No a snažil som sa vtedy neúspešne zapadnúť medzi rovesníkov a povedal som si, že OK, tento školský výlet je perfektná príležitosť na to, aby som to trošku zmenil. No a jeden z bodov nášho výletu bola návšteva Heidelburského hradu, v ktorom je umiestnené aj Múzeum zdravotníctva. No a práve v tento deň nastala tá prvá chyba. Jeden z mojich spoložiakov, Mino, mal predvývku, že Minotaur, bol hokejista, bol to najmilovanejší chala na škole, extrémne oblúbený, Všetky baby na neho leteli a ako sa hovorí, že chalani chceli byť ním a ženy s ním. No a počas prehliadky toho múzea bral rôzne rekvizity, nahodil prízvuk našej učiteľky, ona tam vtedy nebola, a vymýšľal si k tým rekvizitám extrémne vtipné príbehy. Celá skupina plakala od smiechu a nakoniec, keď nás dohnala aj učiteľka, aj ona sa pousmiala a ja som si vtedy povedal, že no tak toto určite dokážem aj ja a že spravím niečo podobné a bude ma milovať celá škola. No ale späť teraz k starnutiu a DNA. Všetky bunky v našom tele majú rovnaké DNA, ale čo majú bunky rôzne sú typy epigenómu, ktorý číta tie informácie zapísané v DNA a na základe toho, akáto je bunka, si vie vybrať informácie z toho návodu v DNA a vytvoriť správne proteíny. Čiže v jednoduchosti niektoré sekvencie DNA vypne a niektoré zapne podľa toho, čo to je za bunka a čo potrebuje. Čiže naše motácke telo tam pošle takého v vodzovkách manažéra, ktorý sa rozumie tým návodom v DNA a ten manažér rozhoduje, ktoré informácie sú pre tú bunku relevantné a ktoré nepotrebuje použiť. Čiže ako sa na začiatku naše telo formuje, epigenom hovorí našim bunkám aj to, akými bunkami majú byť. Problém pri starnutí je ale ten, že strácame informácie v našom epigenóme, a teda náš epigenom chytá more si nášho tela a stáva sa z neho podobný moták. Príklad. Ak kožná bunka potrebuje byť kožnou bunkou, tak je to niečo, čo jej hovorí epigenom. Na začiatku, keď je schopný manažer jej povie, že ty ja vymýšľaj, ty budeš kožnou bunkou, a ona je submisívna a povie, že dobre, tak ja budem kožnou bunkou. Ale ako sa postupne z nášho epigenómu stáva moták, tak tá bunka zabudne, ako bunkou má byť. Epigenom jej to nepovie, no a ona nevie, čo teda je a môže si povedať, že. Ja už vlastne neviem, aká som ja bunka, alebo jaká mám byť. No a kožná bunka si povie, že bude mozgovou bunkou. A to je ešte v pohode, ale keď sa mozgová bunka premení na kožnú bunku, tak to už predstavuje nejaký problém. No a tento proces z časti predstavuje starnutie. Čiže starnutie spôsobuje v podstate to, že z našich procesov v tele sa stávajú motáci a epigenom nevie poriadne čítať tie návody zapísané v DNA. Inak v tých návodoch v DNA je extrémne množstvo zaujímavých informácií, ak máš samozrejme niekoho, kto ti ich vie interpretovať. Ja som sa napríklad dozvedel, že mám predispozíciu v DNA na vytrvalostné športy, že mám dve kópie genu, ktorý metabolizuje kofeín, čiže mi ho zmetabolizuje rýchlejšie, alebo že mám predispozíciu na kolorektálny karcinom. No a túto interpretáciu DNA robí firma DNA Era, ktorej stačí poslať vzorku slín a príde ti report tvojich vyživových predispozícií, zdravotných, liečivových aj rôznych iných, ktoré ti nielen že môžu pomôcť pochopiť tvoje motácké telo, ale aj to, na čo si dávať v budúcnosti pozor, na aké choroby si dávať bacha a chodí na pravidelné prehliadky ale aj v akom športe budeš najlepšie napredovať, aké vitamíny potrebuješ viac alebo menej, alebo čo je pre teba ideálna strava a akú genetickú výbavu odovzdávaš ďalej. Ku všetkému je tam report a popis, ktorý ľahko pochopíš a môžeš to konzultovať aj s ich lekárom, ktorý ti dá na základe toho nejaké odporúčania. Za mňa je toto niečo, čo bude do budúcna nevyhnutné, aby sme poznali tie v návody v našom DNA. Takže ak si chceš nechať interpretovať svoje návody, odkaz na DNA era nájdeš v popise epizódy. Vrchol programu nášho školského výletu bola návšteva Európskeho laboratória pre molekulárnu biológiu. No a ja som sa teda rozhodol, že urobím niečo podobné, ako urobil Minotaur pri prehliadke toho múzea a že ja to urobím práve v nejakom labáku. Mal som z toho extrémny stres a do toho mi nepomáhalo ani to, že sme na obed mali fazulnicu, ktorá mi nesadla. A ani to, že Minotaur sa celý deň bavil tým, že po ľuďoch stríkal vodu, pretože si deň predtým kúpil na trhovisku obrovskú stríkacú pištol. A stríkal aj na mňa, čo mňa dosť znervozňovalo a vyrušovalo. A boli sme práve v jednom z posledných labákov, a ja som si vtedy uvedomil, že OK, toto bude jedna z mojich posledných šancí. A s čím som ja mal vtedy problém bolo, že stres silno pôsobí na môj črevo a nepomáhala tomu ani tá fazolnica, ktorú som mal na obed. Čiže iba som si tak vnútri hovoril, že predtým než urobím môj ultra vtipný výstup, ktorý som mal v hlave naplánovaný, potreboval som si uľaviť. Lenže všade naokolo boli spoložiaci a tu sa naplno prejavil ten môj vnútorný moták. Ja som vymyslel taký plán, že spôsobím nejaký hluk, popritom si uľavím a potom začnem. Samozrejme tým hlukom by som zakriel to uľavenie. No a čo som spravil bolo, že treskol som do jednej takej trúbky, ktorá vyzerala, že by sa mohla ozývať a mohol by to byť taký hlbší a dlhší zvuk a že to bude perfektná príležitosť a kamufláž na moju úlavu. No začal som pomaly tlačiť treskol som do trúbky, ale tým ako som to dlho držal, tak samozrejme tá úlava neprišla hneď ale po chvíli a nebolo ani také hrozné to, že tá trubka sa neozývala, a len treskla, a všetci sa na mňa otočili, až potom som si ulavil po zvukovom formáte výkonného rapkáču. Ale potom nasledovalo ešte niečo lepšie. Ja už vtedy som proste si hovoril, že väčší trapa som nikdy nezažil. Chcel som utiecť, zmeniť identitu, presťahovať sa do inej krajiny a začať svoj život odznova. Všade ale bola voda a ako som utekal, tak som sa pošmykol, narazil som do akvária, v ktorom bola nejaká háveť, celé som ho rozbil a vysypal na seba. Ale späť k DNA, dobre? Kľúčom k poškodzovaniu epigenómu je poškodenie DNA. Príklad. Ak si dlho vystavený priamemu slnku alebo radiácii vo všeobecnosti, tak to poškodí a rozbije náš chromozom, teda tú štruktúru, v ktorej je DNA náskladaná. A naše bunky sú také poriadku milovné, oni nemajú radi, keď je niečo rozbité, tak oni chcú tento poškodený chromozom zase spojiť do štruktúry, lebo týmto poškodením je to DNA zmochlané pokope a netvorí ten chromozom. Takže čo tie bunky urobia, je, že to celé rozmotajú, zavolajú si proteíny na pomoc, Spoja to zase dokopy do chromozómu a potom idú späť na svoje miesto a resetujú tú štruktúru. Čiže systém, ktorý rieši mochlanie nášho tela a v praxi si to môžeš predstaviť tak, že OK, slnko alebo radiácia poškodí náš chromozóm, to DNA sa zamochle a zamohle sa ako sluchadla, keď si ich dáš do vrecka. A tie bunky musia tie sluchadla rozmotať, aby si ich mohol znova používať. No keď ich rozmotáš, tak zase tvoria ucelenú štruktúru ako chromozom a môžeš ich znova používať na počúvanie hudby. A tento reset epigenomu, ktorý robia tie bunky, je úspešný približne na 99%. A to 1% je proces starnutia. Čiže predstav si, že pri rozmotávaní sluchadiel ich vždy celé rozmotáš, ale necháš tam jeden malý uzlíček. Každý jeden krát, ich rozmotáš. No a čím viac úzličkov tam bude, tým viac to bude počuť na kvalite zvuku, ktorý cez tie sluchadla počúvaš. Až po niekoľkých dekádach tohto procesu nebudeš schopný alebo schopná rozoznať, aká hudba to vlastne cez tie sluchadla hrá. Nebudeš vedieť, či to je vážna hudba, či to je rok, či to je metal. No a táto teória straty informácií epigenómu sa potvrdila, pretože Sinclair spomína experiment na myšiach, kedy im rozbíjali chromozom nie na natoľko, aby to spôsobovalo mutácie DNA, ale len natoľko, aby sa dokázal dať ten chromozom zase dokopy. Teda na povedzme 99% sa opraviť a to 1% by bolo to starnutie. Ak by mal teda Sinclair pravdu ohľadne tejto teórie o strate informácii v epigenóme, tak tie myši by mali rozbíjanie tým chromozomu starnuť. A to je presne to, čo sa v tej štúdii stalo. Tie myši boli šedivejšie, orgány vyzerali ako staré, mali demenciu, ale otázka teda bola, že či sú aj biologicky tak staré, ako vyzerajú. Zmerali jej skutočný biologický vek a zistili, že sú 50% staršie než tie myši, ktorých ten chromozom nerozbíjali. David, kedysi ešte predtým, než bol tak hlboko v tom svojom výskume, uh, si nechal zmerať biologický vek a vyšiel mu okolo 60 rokov napriek tomu, že bol o niekoľko dekád mladší. Momentálne má 53 rokov a jeho biologický vek je 32 rokov. Tento vek sa dá zistiť a tá metoda sa nazýva Horvat Clock. Zistuje sa to vďaka chemikálii, ktorá sa kumuluje na DNA, ktorá je niečo ako povlak na zuboch a čím viac tam je tej chemikálie, tým si starší alebo staršia. Čiže dá sa predpovedať, ako biologicky staré je tvoje telo a aj predpovedať, kedy približne zomrieš. A tento vek sa dá aj logicky znížiť keďže som povedal, že aj Sinclair mal kedysi biologicky 60 a teraz má 31, ale to ti poviem až o chvíľočku, že ako sa to dá v praxi urobiť, pretože keď sa vrátim k tomu príbehu, tak áno, spôsobil som jeden z najväčších prúserov na školskom výlete v histórii našej školy, dostal som podmenečne vylúčenie, extrémne som sa strápnil, toto počiarkujem a ešte ma doštípala tá háveť, ktorú som na seba vysypal, takže celý ďalší deň som mal horúčky a hnačky a neskôr som sa dozvedel, že to bolo laboratórium, kde pôsobil český vedec Martin Inek, ktorý bol pred pár rokmi členom týmu, ktorý získal Nobelovú cenu za metódu úpravy DNA zvanú CRISPR, čo je jeden z najväčších prielomov v oblasti genetiky, ale aj celkovo budúcnosti nášho druhu, o tom budem rozprávať neskôr. No a v čase, kedy sme boli v jeho laboratóriu, testoval úpravu DNA na hmyze a konkrétne na pavúkoch. Pohrizli ma teda vtedy geneticky modifikované pavúky. Ja som si to všimol až večer, ale nechcel som to nikomu hovoriť potom akú lavínu trápnosti a problémov som v ten deň spôsobil, pretože potom nás aj vykázali. A čo sa reálne stalo, bolo, že tieto geneticky upravené pavúky, ktoré boli vystavené radiácii, rozbili moje chromozómy a pri ich oprave nastali mutácie môjho DNA vďaka látke, ktorú obsahoval jed týchto pavúkov, ktorý zmenil moju fyziológiu veľmi netradičným spôsobom. No a teraz späť k epigenómu. Tu platí jednoduchá logika. Ak budeš lepšie udržiavať svoj epigenom, tým budeš pomalšie stárnuť. Evolučne sa nám vyvinuli gény, ktoré nazývame ako longevity jeans, alebo teda gény dlhovekosti. Tieto gény okrem iného vytvárajú enzym, ktorý udržujú epigenom od toho, aby sa stával motákom. Tieto gény sú v každej našej bunke a oni rozoznávajú také situácie, napríklad, že sme hladní, alebo nám dochádza dých pri nejakej aktivite, vysokointenzívnej aktivite, alebo nám je teplo, je nám príliš zima. A vtedy mobilizujú náš obranný systém proti stárnutiu, aktivujú tieto longevity genes. Robia rôzne veci, ako to, že predlžujú naše chromozómy, dávajú dokopy naše bunky, ale hlavne udržujú informácie epigenomu v našich bunkách, Napríklad, aby tá bunka nezabudla, na čo slúži. Konkrétne sú to gény ako sirtuin, potom je to AMPK, ten gen reaguje na to, ako veľa energie príjmame do nášho tela prevažne vo forme cukru a tretia skupina sa nazýva mTOR a tieto gény vnímajú, koľko aminokyselín príjmame, čiže keď si dáme obrovský steak červeného mesa, takže príjmame veľa aminokyselín, tak bránime aktivite tohoto génu. Celú cestu autobusom späť z Nemecka som sa cítil príšerne, pretože som sa hambil, mal som horúčky a závrate a veci, ktoré som mal na sebe, mi boli extrémne nepohodlné, pretože mi boli tesné, asi tým, aký som bol nafúčaný, to som si vtedy hovoril. No a prišiel som domov, dostal som vypiskované od riaditeľky, dostal som vypiskované od rodičov, ledva som to vnímal, ako mi bolo na nič. Prespal som skoro celý víkend a najväčší šok nastal, keď som sa zobudil. Chcel som si urobiť raňajky, ale moje telo nechcelo ráno jesť z nejakého dôvodu, aj keď som bol dovtedy zvyknutý raňajkovať. Dobre, hovorím si, idem sa osprchovať a Hneď som pochopil, prečo mi tie veci boli tesné, pretože namiesto vycharnutého motáka bolo v zrkadle natrieskaný poloboch. Chrbát ako letisko, na bruchu kocky, ruky ako súdy a nohy ako stlpy od antického chrámu. Snažil som sa priznať to, čo sa stalo, rovnako ako keď sa človek snaží v polke mesiaca priznať, kde je jeho výplata, čiže je to nemožné. Tak som potom zmetený vliezol do sprchy. Automaticky som nastavil ľadovú vodu bez rozmyslu, čo bolo prvýkrát v mojom živote, no a hneď potom ma to tiahlo k bratrancovi do posílky. Predtým som ešte nikdy necvičil, išiel som pre len skúsiť toto nové telo a nemohol som uveriť mojim motáckým očiam. Naložil som na tyčku všetky kotúče, čo boli v posílke, tyčka bola prehnutá ako luk a ja som tú váhu ani necítil. Chvíľku som si zacvičil, premýšľal som nad tým, či toto nie je nejaký sofistikovaný prank, alebo či to nie je nejaký sen. No a ako mi išli tieto myšlienky v zatuchnutej starej pivnici, tak som mal zrazu nejakú pretuchu, že sa za mnou niečo hýbe. Otočil som sa, stene bežal potkan, ja som sa extrémne zlakol, uskočil som nabok a ocitol som sa pripevnený na strop posilky, kde ma držala len moja ruka. Takže neskôr som zistil, že tieto geneticky upravené pavúky mi dali nadprirodzenú silu, schopnosť liesť po stenách a hlavne potrebu robiť činnosti, ktoré aktivujú moje gény dlhovekosti. No a keď už som to spomenul, tak poďme na tie veci, ktoré mobilizujú tie gény dlhovekosti, ktoré môžeš robiť na dennej báze. A ja len dodávam, že nikoho nenavádzam na to, aby ich robil, len interpretujem výsledky Davidových výskumov a knihu Konec stárnutí. Takže v prvom rade vyhni sa poškodeniu DNA, to znamená, že na priamom slnku mať opalovací krém, vyhnúť sa rengénu, respektíve radioaktívnemu žiareniu vo všeobecnosti, lebo to všetko rozbíja naše chromozómy. Pri stravovaní je pravidlo, ktoré Sinclair opakuje stále a to je jedz menej často. Čiže toto bola prvá vec, čo sa mi stala po tom príbehu, že som nemal chuť na raňajky, a keď dovtedy som raňajkoval. Moje telo povedalo nie nebudeš teraz jesť 3 krát denne. No a nie je len o to, koľko kalórií príjmaš, ale v koľkých jedlách tie kalórie príjmaš. Je najideálnejšie ich príjmať v najmenšom počte jedal. David napríklad uh, má len jedno jedlo za deň, ja osobne mám dve, v ktorých sa snažím prijať všetky kalórie, odkedy ma pokusali tie pavúky. No prečo tomu tak je, je to preto, že hlad mobilizuje tieto gény dlhovekosti. V praxi to znamená teda intermittent fasting alebo prerušované hladovanie. Rovnako David spomína, že ideálne jesť menej mesa a hlavne minimum cukru v kontekste tejto epizódy už vieš prečo, aj keď sa to stále skloňuje. No ďalšia vec, ktorá tie gény mobilizuje, je vystavovanie sa chladu alebo vystavovanie sa teplu, teda odtužovanie alebo saunovanie. Pravdepodobne preto môj mozog automaticky zapotú studenú vodu prvý deň po tom, čo ma pokosali tie pavúky. A posledná, ale nemenej dôležitá vec je Vysoko intenzívny tréning alebo teda hit, ale pohyb a cvičenie celkovo a zase tu máme ten dôvod, išiel som potom hneď do tej posilky. Sinclair spomína aj látky a doplnky, ktoré nám môžu navodovať v tele tieto stavy, ktoré mobilizujú tie gény dlhovekosti a sú aj voľne dostupné ako doplnky. Viac o nich rozprávam v bonusovej časti na našom Patreone alebo v aplikácii Mamaragan pre premium členov. A rozprávam tam aj o tej metóde úpravy DNA CRISPR, čo to znamená pre našu budúcnosť, pre budúcnosť ľudstva. A je to téma, ktorá ma fascinuje už niekoľko rokov, takže ja som si to extrémne užil. No a takéto bonusy dávam každý týždeň, už je ich tam viac ako 30, tých bonusových epizód, sú tam aj webináre, čiže celý archív, je to zásumu, ktorú si ty vyberieš, že nás chceš podporovať a tým pádom sa budeš podielať na vznikaní tohto podcastu. Odkaz na obe platformy nájdeš v popise epizódy. No a teraz že dôvod, prečo o tomto príbehu rozprávam až teraz a je to jednoducho nechuť. Využíval som tieto svoje schopnosti, aby som pomáhal ľuďom a nemal som z toho ani korunu, pretože som to robil anonymne. A ja som to nerobil pre peniaze, ale nejak som sa musel živiť a nemal som na to absolútne čas. Tak som sa rozhodol, že o tomto mojom neuveriteľnom príbehu napíšem knihu. Absolútne som netušil, komu sa s tým mám zveriť, aby mi ten nápad neukradol, tak som využil jedného známeho, ktorý sa venuje teóriám cestovania času. Dokázal ma dostať do roku 1961, kedy bola spoločnosť oveľa konzervatívnejšia, ale povedal som si, že ak ten príbeh bude fungovať tam, tak ho vypilujem a v súčasnosti zarobím obrovské peniaze. No a v 1961 som tam oslovy chalanov, ktorí sa neúspešne venovali príbehom, nebolo vtedy ľahké sa presadiť a ja som chcel mať istotu, že mi to neukradnú, takže nevyberal som si nejakých úspešných autorov. Povedal som im celý príbeh, pomenili sme nejaké detaily, aby to bolo príťažlivé, lebo povedzme si na rovinu, úvod príbehu, ktorý sa začína prdom a trápnosťou, nie je úplne zaujímavý. A bol som na to nakoniec hrdý, čo sme s chalami dali dokopy. Zobral som si celú tú knihu Poďakoval som steve a Stenovi A vrátil sa do súčasnosti Do roku 2022 No a hneď ak som prišiel som bol nemelo prekvapený Pretože som zistil Že mi ten príbeh ale ukradli A moja skúsenosť sa stala Základom pre najúspešnejšieho komiksového hrdinu súčasnosti Že nie len, že som Na mojom príbehu nezarobil ani korunu Ale dal som inšpiráciu stan Límu A steve na perfektný príbeh Ktorý je dnes známy pod názvom Spider-Man Takže pozri si prosím náš Patreon. Dík, lúči sa tvoj dobrý sused Denisko.